0: Vous êtes sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et c'est Clap, Clap, émission hebdomadaire consacrée à l'actualité cinématographique des écrans morceaux avec autour des micros Pierre Barry. Bonjour. Bonjour Pierre et Michel Laffont. Cette semaine, neuf nouveautés sur les écrans mensaux. Les trois mousquetaires d'Artagnan, évidemment. C'est mon homme, mon chat et moi, la grande aventure de Rouf, À mon seul désir, normal, Super Mario Bros, le film, l'établi, About Kim Soe et cœur battant. Voilà, neuf films, il y a aussi quelques dessins animés qui ont quelques séances, mais très peu nombreuses, donc on n'en parlera pas. On commencera donc notre semaine cinématographique avec euh, Les Trois Mousquetaires d'Artagnan, mais auparavant, on va prendre une petite pause musicale. Alors, je ne vous dis pas le titre, ça va être un petit concours avec euh, Pierre, peut-être qu'il <rire> connaît, je pense qu'il connaît, mais ce n'est pas tout à fait ses euh, années à lui, c'est un peu plus tard, il me semble. Allez, c'est sur Radio Alpha Pas 107.3 FM, -le -Main, on entend cette chanson euh, au tout début du film Normal. Thank you.
1: Be tell This magic's gone and the don't should be time Nobody else than you It's time
0: Dolce Vita, Ryan Paris. Et oui, euh, on entend ce titre dans Normal, on l'entend aussi dans, je ne sais plus quel film, on l'a déjà passé ici, un film avec Franck Dubosc. Mais ah. je savais bien que c'était en dehors de la zone de confort de Pierre et il n'a pas trouvé. Il je savait sais à chier. peu près les <rire> années, mais <rire> il ne pas trouvé. Voilà. Allez, les Trois Mousquetaires d'Artagnan, c'est un film qui est très, très attendu et qu'on peut voir au Méga CGR, au Pâté Quincon, c'est au Colisée, c'est un film de Martin Bourboulon, réalisateur scénariste à qui l'on doit en 2015 Papa ou Maman avec Laurent Lafitte et Marina Foïs. Vu le succès de Papa ou Maman, en 2016 il y a eu Papa ou Maman 2 avec les mêmes. Et en 2020, Eiffel avec Romain Duris et Emma Mackay et Philippe Deladonchamp. Le film Les trois musculaires d'Artagnan dure deux heures, du Louvre au palais de Buckingham, des bas-fonds de Paris au siège de La Rochelle. Dans un royaume divisé par les guerres de religion et menacé d'invasion par l'Angleterre, une poignée d'hommes et de femmes vont croiser leurs épées et lier leur destin à celui de la France. La revue de presse, comme il se doit, François Delbecq, dans Elle, parle d'un divertissement haut de gamme, haletant et flamboyant. Barbara Théâtre, le journal du dimanche, porté par la mise en scène enlevée de Martin Bourboulon. Cette énième adaptation réussit à donner un nouveau souffle, âpre et fougueux, aux aventures d'un des plus célèbres héros de la littérature française. Les combats à l'épée offrent un réalisme spectaculaire. Les costumes sont d'un luxe absolu. Les dialogues mêlent goût du romanesque et humour bravache. Gilles Kerdreud dans Ouest France parle d'un plaisir de cinéma. Jean-Luc Wachtausen dans Le Point, Martin Bourboulon reprend avec brio le flambeau du genre cap et épée en s'attaquant au monument d'Alexandre Dumas. Fabrice Leclerc dans Paris Match, aventure, thriller, humour, tout est royalement dosé dans ce spectacle, ébouriffant, incarné par un casting minutieux et gourmand. Jean-Baptiste Morin, Les irre le réalisateur témoigne ici d'un amour sincère pour le roman feuilleton et pour les héros, héroïnes, au grand cœur et aux passions noires sans surplomb ni distance excessive. Rose Piccini dans Cinématiseur, ce n'est pas l'originalité qui l'étouffe, mais ce blockbuster français a l'énorme mérite de prendre son public au sérieux. Lélo Jimmy Battista dans Libération, les trois mousquetaires à airs d'une visite officielle, tout est verrouillé, propre de bon goût et manque cruellement de folie. Les deux heures passent vite, mais soyons honnêtes, on ne s'amuse jamais vraiment. Et celle qui ne s'amuse pas du tout, c'est Céline Roudin dans La Croix, Confie au réalisateur d'Eiffel cette version des trois mousquetaires entend revisiter le film de K.P.P., en lui apportant une touche de modernité. Mais ni le casting aux interprétations disparates, ni l'esthétique très sombre, ni le soupçon de second degré ne parviennent à faire décoller le film. Voilà pour la revue de presse. Pour ce film proposé par le méga-CGR, le pâté quinconce, et Le Colisée, et c'est un film que j'ai vu, bien entendu. Déjà, alors, on me pose la question, était-ce indispensable de faire une nouvelle version cinématographique des Trois Mousquetaires Bon, pourquoi pas, après tout, hein. les jeunes générations euh, n'ont peut-être pas vu de version euh, télévisée de ces Trois Mousquetaires, ou alors des versions récentes qui étaient anglo-saxonnes et qui n'étaient pas franchement terribles, bon. Mais était-ce, par contre, nécessaire d'apporter autant de modifications à l'histoire de Dumas Là, là, au risque de jouer les pisse-froids, pour moi, c'est non L'histoire originale se suffit très bien à elle seule et compte assez de rebondissements et de sous-intrigues pour ne pas en rajouter. Avec, par exemple, on va citer deux exemples, des complots, entre, des complots à la fois catholiques et protestants visant à relancer les guerres de religion. Ça, ça n'y est pas du tout dans le, film de, dans le roman de Dumas. ou en inventant cette histoire de procès d'Atos soupçonné d'avoir tué une jeune femme. Ben, voilà, ça non plus, ça n'y est pas. Donc, il y en a d'autres hein, choses qui ont été inventées. Alors, j'avoue que je n'en vois pas l'utilité. Au contraire... Je trouve que ça complexifie l'histoire inutilement et ça ne lui rend pas service. Mais, 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 Alexandre Dumas disait lui-même que l'on pouvait violer l'histoire à condition de lui faire de beaux enfants et donc, admettons, admettons, ces nouvelles intrigues et ces nouveaux beaux-enfants faits par les scénaristes euh, à l'œuvre d'Alexandre Dumas. Alors, dommage parce que le film a quand même euh, des qualités, alors une direction artistique luxueuse, Là, je pense que tout le monde sera d'accord, les décors, les costumes avec par exemple une superbe scène de bal ou celle euh, du mariage du frère du roi, alors oui, superbe décor sauf que là aussi il y a des, des anachronismes absolus parce que ça se passe sous Louis XIII et on a des décors qui datent de Louis XIV, mais ça c'est un prof d'histoire qui parle donc ça c'est <rire> pas très grave. Le casting alors le casting il est d'un luxe impressionnant avec François Civil qui fait un d'Artagnan juvénile, amoureux, très frais, très impétueux tout à fait convaincant. Et puis, les, les autres mousquetaires sont Vincent Cassel, Romain Duris, Pio Marmaille. Ils sont un peu plus en retrait euh, et sous-employés, à mon avis. Et puis, moi, j'aime beaucoup euh, le personnage joué par euh, Louis Garel, qui joue un Louis XIII. Euh, assez, assez étonnant, un petit peu, petit peu sur, le, sur le recul. C'est pas, pas si mal que ça. La photo, alors la photo, qu'un qu peu sombre, ça a été souligné par euh, quelques critiques, est souvent euh, très travaillée, mais euh, moi je suis moins d'accord sur les combats, les combats euh, qui sont filmés en, clan, en plan séquence, je les ai trouvés souvent confus, parce que peut-être trop immersifs, en tous les cas, voilà, gl globalement, on a une mise en scène qui est quand même très enlevée. Quelques dialogues savoureux, certains jouent un anachronisme d'ailleurs. Par exemple, il y a un dialogue qui est euh, du, cher, du Churchill, ouais, hein, mmh. une question de, euh, de, de la guerre et du déshonneur. Ça, c'est une phrase de Churchill à propos de, euh, de la conférence de Munich en, en 1938. Voilà. Bon, voilà, bon, pourquoi pas, après tout. Hein, mais bon, je le répète, je, le seul regret que j'ai, c'est avoir voulu faire un film avec une histoire qui s'éloigne autant du livre de Dumas, même si l'essentiel est quand même conservé, il hein, n'y a pas de problème. Euh, bon, et puis alors il y a toujours les valeurs euh, véhiculées qui sont là, le courage, la fraternité, le sens de l'honneur, euh, qui sont vraiment euh, tout à fait respectés. Alors au total, pour moi c'est un peu une déception, mais sans doute parce que je suis trop attaché à l'œuvre originale. On appréciera quand même cette volonté de relancer un genre abandonné depuis quand même pas mal de temps, celui du film de Cap et Le film devrait être apprécié par un large public, un peu moins tatillon que moi, disons, et qui appréciera un spectacle qui offre une alternative au blockbuster euh, sous euh, genre euh, Marvelerie que je n'apprécie pas du tout. Je préfère ça. Deuxième partie de des Trois-Mousquetaires, ça s'appellera Milady, ça sortira en décembre, quel que soit le succès du film, euh, le film a déjà été tourné, donc il sera euh, développé, euh, il, sera, il sortira sur les écrans ensuite. Alors par contre, euh, il est prévu de faire éventuellement le Vicomte de Bragelonne, euh, 20 ans après, choses comme ça, si le film a un gros succès. Voilà, donc les Trois-Mousquetaires d'Artagnan, au Méga-Cégère, au Pathé-Quinconce et au Colisée. C'est mon homme, cette fois-ci c'est uniquement au Pâté Quinconce. C'est mon homme, c'est un film français d'une durée d'une heure 27, réalisé par Guillaume Bureau. Guillaume Bureau, c'est son premier long métrage. Euh, c'est un film, donc je le répète, qu'on peut voir uniquement au cinéma euh, pâté. Voilà. Et encore, il n'a que trois séances par jour. Et ça commence qu'à 15h45. Donc, de quoi est-il question dans « C'est mon homme ?» Eh bien, Julien Delaunay a disparu sur le champ de bataille de la Grande, Bo de la Grande Guerre, la guerre de 88. Sa femme, Julie, ne croit pas qu'il soit mort. Et quand la presse publie le portrait d'un homme amnésique, elle est certaine de reconnaître Julien. Ils se retrouvent et réapprennent à s'aimer. Mais une autre femme réclame cet homme comme étant son mari. La presse partagée quand même là-dessus. Corinne Renouna lacroix parfait, ce trio d'acteurs, là, je ne sais pas citer, c'est Leïla Becti, Louise Bourgoin et Karim Leclou, parfait donc, ce trio d'acteurs au jeu délicat donne sa profondeur à ce récit, à la mise en scène classique, finalement envoûtant. Étienne Sorin dans Le Figaro, Guillaume Bureau ne quitte pas son triangle amoureux, son scénario, malgré quelques incohérences, a tout pour faire un beau mélo. Les acteurs sont irréprochables, mais sa mise en scène s'appuie exclusivement sur la musique et s'avère trop illustrative pour vraiment émouvoir. Barbara Théâtre, le journal du dimanche. Si cette histoire aborde avec sensibilité la difficulté de faire son deuil, le réveil des sentiments entre les anciens amants se révèle un peu poussif et la guerre de tranchée entre Leïla Bekhti et Louise Bourgoin pas franchement passionnante. Et enfin, Julien Macheret dans Le Monde. En partant d'une matière aussi fascinante et propice aux troubles, le réalisateur fait un film dépourvu d'astuces d'aspérité qui prive le héros inconnu de tout caractère, plus largement de toute présence, un temps soit peu significative, qui rend, euh, neutra, pardon, neutralité qui rend d'autant plus opaque, voire abstrait, voire arbitraire son choix final. Oui, alors donc, euh, 1h27 pour ces monhommes, proposé par le Pathé Quinconce. On est donc après la Première Mondiale, un homme, donc un ancien poilu, est retrouvé amnésique sur un quai de gare, Julie Delaunay, une jeune femme photographe, est persuadée que c'est son mari. Elle l'a reconnu sur une photo et aussitôt, elle le rejoint dans cet asile où il a trouvé refuge auprès d'un médecin qui s'occupe de lui et où il ne se souvient, euh, lui, de rien. À force d'amour, Julie le persuade que c'est bien son mari, jusqu'au jour où une autre femme, chanteuse de cabaret, prétend à son tour que c'est son homme, voilà le titre « C'est mon homme », qui livrait... Qui ment Et si toutes les deux étaient persuadées d'avoir raison Et pour quelles raisons euh, tiennent-elles absolument à, à reconnaître cet homme C'est tout l'enjeu de cette histoire d'amour, une histoire d'amour délicate, un peu languissante, il faut reconnaître, qui nous replonge dans cette époque des années 20, où les traumatismes de la Grande Guerre sont toujours présents. Le film s'inspire d'ailleurs d'histoires euh, réellement, qui ont réellement eu lieu... Hein. Euh, un... enfin, je ne dis pas que c'est fréquent, mais euh, beaucoup de, de, de personnes disparues euh, retrouvées amnésiques et euh, les gens qui se battent pour... Euh, les récupérer hein, quelquefois pour des motifs euh, inavoués se toucher la pension d'anciens combattants mais bon pas c'est pas le cas ici hein. donc belle direction artistique il faut savoir que le film a été tourné en grande partie dans la Sarthe hein, euh, hein? oui oui euh, les intérieurs notamment du cabaret ça il paraît que c'est à La Flèche il y a un théâtre qui, qui, est, qui a été un peu aménagé pour ça enfin bon belle direction artistique beau trio d'acteurs mais le film se perd un peu en cours de route à, à cause de quelques longueurs c'est un film d'un grand class... classicisme dans son récit, c'est pas forcément un défaut d'ailleurs d'être classique on peut voir pour son trio d'acteurs, euh, et pour le postulat de départ de l'intrigue, mais ça n'est pas non plus absolument indispensable, parce que peut-être un peu trop sage dans son récit. Voilà, ça s'appelle « C'est mon homme », et c'est proposé par le cinéma patéquin Toujours patéquin mais aussi, cette fois-ci, je crois bien, au méga suis sûr, et peut-être même au Colisée, « Mon chat et moi, la grande aventure de roux, roux ». Euh, roux. <rire> Comme le ronronnement. Mmh. Ça dure 1h23, c'est réalisé par Guillaume... Alors j'espère que je pas euh, écorché son nom. Guillaume Maïda C'est un français, hein, Guillaume Maïda euh, Et c'est euh, son deuxième film, puisqu'en 2019, il avait réalisé Aïlo, une odyssée en Laponie, réalisateur et scénariste français. 1h23, Roux est un chaton vif et curieux qui découvre la vie sur les toits de Paris. Son destin bascule lorsque Clémence, 10 ans, l'adopte et l'amène dans sa maison de campagne au cœur des montagnes. Débute alors une extraordinaire aventure pour Clémence et Roux, qui vont grandir ensemble, croiser la route de la mystérieuse Madeleine et vivre une merveilleuse histoire qui va les transformer à tout jamais. Alors évidemment, euh, c'est un film pour les enfants. Hein. Le Parisien, tourné sur quatre saisons, le film place sans cesse le spectateur à hauteur du Petit Félin pour nous faire partager ses aventures de son point de vue, ce qui s'avère totalement bluffant pour tous les spectateurs de 7 à 97 ans. Laurent télé et 7 jours, cette histoire toute simple est prétexte à un joli récit d'apprentissage. La fillette doit accepter la séparation de ses parents, tout comme l'instinct de liberté de son compagnon à quatre pattes. Cécile Murie dans Télérama, grâce à la tendresse observatrice du réalisateur, ce récit initiatique de la grande ville à la forêt parle joliment de la nécessité de grandir, mais aussi de laisser grandir, que l'on soit félin ou humain. Lucie Chiquaire dans Première, le tout rappelle la jeune fille et le renard, mais peine à être aussi émouvant. Et Véronique Coapé dans Le Monde, le scénario réduit à peau de chagrin devient un simple prétexte à l'observation du chat et de la nature, au départ de l'histoire, des personnages et des acteurs, qui, soumis à de pauvres répliques, de pauvres répliques jouent faux. Je n'ai pas vu, euh, j'aime beaucoup les chats, j'en ai un moi-même, je n'ai pas vu mon chat et moi la gravature de rouge, j'attendrai que ça passe à la télévision, Mais je pense que c'est quand même vraiment pour pour les enfants. Mais c'est un vrai film, c'est pas un dessin animé. Ah oui, c'est pas du tout un dessin animé, c'est un vrai film. Oui, absolument. Ah oui, des vrais acteurs. Avec Voici un vrai aussi, chat. Oui, avec, euh, enfin, en, en fait, il y a plusieurs chats. Avec ah, d'accord. Voilà. Bien, allez, une petite pause musicale cette fois-ci. C'est un titre qu'on entend dans le film « À mon seul désir ». Alors là, je serais très étonné que Pierre connaisse, parce que dans ce film « À mon seul désir », il y a beaucoup, beaucoup de musique, beaucoup, beaucoup de chansons. Mais je dois bien avouer que je n'en connaissais aucune. Ça doit être de la nouvelle scène française, des nouveaux groupes euh, français. C'est un groupe qui s'appelle Voyou, ou une personne qui s'appelle Voyou, s'appelle Les Bruits de la Ville. C'est sur Radio Alpa, 107.3 FM, Le Mans.
1: Tu verras, c'est ta chance. Les gens viennent ici et tout recommence. Au milieu des bruits de la ville, toi t'es toute timide. Perdue dans le décor, le cœur en l'air et les yeux qui dévorent toutes les saveurs de la ville. Qui t'appelait entre ses lignes, solide et sans pitié. Les passants s'amassaient dans ses allées, s'élançant comme une rivière, pressés de rejoindre son cœur. Tu te lances et
0: avec la participation de Yel, « Les bruits de la ville », et c'est un titre que l'on entend euh, dans le film « À mon seul désir ». Mais justement, c'est l'occasion d'en parler, « À mon seul désir ». C'est un film français de Lucie Bortelot, actrice, réalisatrice, scénariste, née en 80. Elle a à son actif des courts-métrages. Et puis en 2014, « Fidelio »,« L'Odyssée d'Alice » avec Melville Poupeau et Ariane Labed, Et en 2019, « L'excellent chanson douce » avec Karine Viard, Leila Bekhti et Antoine Reinhardt. Le film de Lucie Bortelot, donc à mon seul désir, est proposé par le cinéaste, le cinéma les cinéastes, euh, avec deux séances par jour en général, sauf lundi, une seule séance est interdit au moins de 12 ans, 1h57, vous n'avez jamais été dans un club de striptease, strip mais vous en avez déjà eu envie, au moins une fois, vous n'avez pas osé, c'est tout, ce film raconte l'histoire de quelqu'un qui a osé. Voilà, donc ça, c'est assez teasing comme euh, synopsis. Le journal du dimanche, Barbara Théâtre, verser dans la vulgarité ou le mauvais goût. Cette fable amoureuse parle de libération du corps et l'exploration du désir avec une sensualité qui affiche une certaine audace et séduit. Le monde, dans le paysage du cinéma français qui montre désormais peu le corps féminin par souci de ne pas utiliser les actrices comme des objets, à mon seul désir de Lucie Bortelot, Bortelot, pardon détonne. Jacques Maurice dans Télérama, impossible ici de ne pas saluer les performances de Zita Enro et Louise Chevillotte, de deux formidables, palpitantes en effeuilleuses comme en amoureuses. Rien que pour elles, leur audace et leur liberté, le film mérite d'être vu. Thierry richesse dans West france porté par deux actrices épatantes, le film convainc et séduit par son atmosphère, beaucoup moins par son scénario. Première, Damien Leblanc. En enfermant progressivement ces deux protagonistes dans une intrigue très ordinaire à base d'histoire d'amour interdite, le film s'empêche étrangement, étrangement de respirer et de se libérer des carcans. Le film s'empêche, Étrangement, de respirer et de se libérer des carcans. de Debrouille, les échos, malgré ses nobles intentions et les prestations convaincantes des comédiennes principales, cette fiction audacieuse mais frustrante s'abîme dans la théâtralité, l'artifice et ne parvient que trop rarement à incarner sur l'écran les promesses de son scénario. À mon seul désir, proposé par le cinéma, les cinéastes. Eh bien, euh, Aurore est étudiante, Mia est apprentie comé comédienne, et les deux eh bien, se rencontrent dans un club de strip où toutes les deux débutent pour arrondir leur fin de mois, pour payer leur loyer, par exemple. Voilà. La complicité entre elles est immédiate, et très vite, beaucoup plus, car il y a affinité. Les deux actrices sont absolument impeccables et très très convaincantes dans des rôles quand même hyper casse-gueule, des rôles de strip c'est pas évident, évident. On est donc plongé dans l'univers du strip C'est l'aspect vraiment le plus intéressant du film, avec un, un côté sociologique, avec une description de milieu, où ou euh, ben, un milieu où règne, semble-t-il, plus la sororité que la rivalité. Alors, est-ce la réalité Moi, j'en sais absolument rien. Je ne connais absolument pas le milieu, hein. Bon, bien sûr. Ben, ça m'a paru un petit peu idéalisé, mais après tout, pourquoi pas, hein. euh, Si Lucie Borleto à Bortelot, a fait des, des recherches, elle doit savoir ce, ce qu'elle dit, hein. Alors, Je ne suis pas sûr que les féministes, du moins la, la tendance récente de ce qu'on appelle les néo-féministes purs et durs apprécieront, hein, parce que si le film se place résolument quand même du côté des filles, montrant que celles-ci sont tout à, fait, tout à fait libres et consentantes, pas du tout des victimes, parce que pour elles, c'est un moyen d'assurer leur liberté, pas sûr quand même qu'elles apprécieront, euh, par exemple, euh, euh, que la dérive vers la, pros vers la, déri la, dérive vers la prostitution... Là aussi, une dérive complètement assumée. Il n'y a pas de pro problème. C'est un moyen de gagner sa vie et par la même d'acquérir son indépendance. C'est pas sûr que ça plaise vraiment aux féministes euh, cette prostitution joyeuse, ce, ce strip joyeux. Mais bon, ça risque donc de faire quand même polémique. Alors, ceci mis à part, le film est quand même trop long. 1h57, c'est trop long. Ça devient euh, vraiment long. Euh, on tourne un petit peu en rond. Et puis... Euh, il y a aussi le film qui devient une, une banale histoire d'amour euh, avec ses hauts et ses bas. Ces dilemmes, ces paradoxes, et là, c'est pas très, très original. Donc, un sujet délicat pour un film pas du tout inintéressant, hein, pour son côté sociologique, très documenté, je répète, semble-t-il, euh, qui aborde plusieurs sujets complexes euh, à propos de, de ce milieu où, semble-t-il, règne quand même une vraie solidarité entre filles, qui ont l'air de bien euh, s'amuser. À noter aussi que les hommes n'y sont pas maltraités, ils ne sont pas considérés comme d'odieux personnages pervers, <rire> ce qui est en général le cas dans ce genre de films, euh, c'est un film joyeux, vraiment un film joyeux. Euh, bon, mais... Euh, moi, je reconnais une, une certaine sincérité, un certain enthousiasme, beaucoup d'énergie à filmer ce milieu de façon euh, joyeuse, sans jugement négatif, en faisant preuve d'un vrai sens de l'érotisme, oui, mais c'est pas du tout glauque. Hein, c'est un, un film sur la liberté des femmes, sur le plaisir féminin aussi. Ça ne verse jamais dans le crapoteux c'est finalement un film assez étonnant parce que filmé par une femme. Je n'ose pas imaginer ce qu'aurait été l'accueil du film s'il avait été fait par un homme. Parce que là, je pense que le film euh, aurait eu des gros soucis. Mais bon, euh, voilà. C'est un film qui m'a paru intéressant pour son aspect sociologique, mais trop long, malgré tout. À mon seul désir, proposé par les cinéastes. Tout comme les cinéastes proposent le film suivant dont je vais vous parler. C'est Normal. Normal, c'est un film réalisé par... Olivier Babinet. Olivier Babinet, c'est un réalisateur et scénariste français. Lui aussi, il a commencé par le court-métrage. Et puis, en 2010, un long-métrage écolier Olivier Gourmet qui s'appelait Robert Mitchum est mort. 2016, un documentaire Swagger. Et en 2019, Poisson sexe avec Gustave Kervern et India R., qui était, non, ils ne sont pas venus nous présenter, et moi j'ai vu le film Poisson Sexe, euh, au cinéaste. Alors, 1h27 pour ce film avec Benoît Poulvorde et une débutante Justine Lacroix. Lucie a 15 ans et une imagination débordante. Elle vit seule avec William, son père, qui sous ses abords d'adolescents attardé, lutte contre la sclérose en plaques. Entre le collège, un petit boulot, et la charge du quotidien, Lucie, j'entends bien que mal, et s'échappe dans l'écriture d'un roman autobiographique fantasque qui navigue, qui navigue entre rêve et réalité. L'annonce de la visite d'une assistante sociale va bousculer cet équilibre précaire. Lucie et son père vont devoir redoubler d'inventivité pour donner l'illusion d'une vie normale. Alors, Thierry Méranger dans « Cahier du cinéma », parle d'une intensité dramatique, d'une ampleur et d'un équilibre inédit. Gilles Kerdreud dans Ouest-France un film rempli d'une jolie folie et de beaucoup de lumière. Coraline Vier dans 20 minutes, une proposition de cinéma magnifique qu'on accepte avec émotion. Le Parisien, interprété par les excellents Justine Lacroix et Benoît Poulvorde, le duo père-fille est formidable de charisme et de justesse. Sophie Joubert dans l'Humanité, après Poisson-sexe, jolie fable dystopique sur la paternité. Olivier Babinet mêle le réalisme social et le fantastique dans un film parfois bancal, mais très attachant, porté par les acteurs épatants. Baptiste Thion, le journal du dimanche, une fable inégale, mais généreuse et romantique, drôlement touchante, surtout, qu'accompagne de formidables comédiens. Première théorie beton, un teen movie cabossé, à la fois pouilleux et lumineux, ou poulvorde qui a beaucoup aimé, sachant que plus ça va, moins il regarde ses propres films, brille d'un beau feu d'étoiles déclinantes. Et enfin, Télérama, le, porté, le portrait trop déréalisé d'une ado vivant seule avec son père, dans une banlieue au faux air d'Amérique. 1h27 pour Normal, proposé par le cinéma Les Cinéastes, avec une séance, parfois deux, par jour. Il faut savoir que le réalisateur euh, Olivier Babinet est venu présenter le film hier soir. Mais bon, c'est trop tard maintenant pour vous le signaler. Je ne le savais pas pour euh, vous l'annoncer la semaine dernière. Donc, Normal, mais ben, j'ai vu Normal. Hein. C'est le portrait. Et le récit d'une relation père-fille, alors lui, il est atteint de sclérose en plaques, c'est un parfait loseur immature, vivant quasi reclus dans sa maison en désordre. Elle est une ado pleine d'imagination, mais marginalisée dans son lycée. Elle s'occupe de lui, elle, elle, elle subit une sacrée charge mentale, comme on dit aujourd'hui. Euh, L'annonce de la visite d'une personne de l'aide sociale va bousculer leur quotidien, car il s'agit de faire illusion pour éviter que lui-ci soit désormais placé en foyer. Alors moi, je ne suis pas du tout fan du film. Hein. Euh, une fois encore, pour moi, ça ressort sur un certain misérabilisme tant apprécié du cinéma d'auteur français. On a l'impression d'avoir vu ce genre de, de film tellement de fois. Euh, bon, C'est une comédie qui ne fait pas vraiment rire. Sauvé par ces deux interprètes qui jouent des personnages cassés, cassés par la vie, mais... Euh, qui se tiennent les coudes pour tenter de s'en sortir. Alors, bien sûr, si on est plus réceptif que moi, on pourra parler de tendresse touchante entre les personnages d'émotions, de fantaisie. Pourquoi pas Encore, faut-il apprécier ce genre de film où on n'apprend rien, où on ne découvre rien, qui repose essentiellement sur les relations entre les personnages. C'est une sorte d'anti-team movie, comédie dramatique intimiste. Moi, j'ai trouvé ça parfaitement anecdotique. Je ne suis pas du tout fan de ce genre de cinéma. Mais bon, bah, écoutez, ça s'appelle Normal et c'est proposé par le cinéma. Les cinéastes. Super Mario Bros. le film, et là, ce n'est pas proposé par les cinéastes, c'est proposé par tous les autres cinémas. C'est proposé par donc, le pâté Quinconce, par le Colisée et par euh, le Méga-CGR. Alors, je ne suis pas sûr, je n'ai pas vérifié qu'il y ait de VO pour ce genre de film. Ça n'apparaît paraît pas très utile parce que le public visé, quand même, est un public d'enfants assez jeunes. Et malgré tout, eh bien, ce film n'est pas détesté par la critique, comme vous allez le voir dans un instant. Ça a été réalisé par un duo, Aaron Horvath et Michael Gélenic. Aaron Norvat et Michael Gélenic, le premier avait réalisé en 2018 Teen Titans Go to the Movie, un dessin animé envoyé directement en VOD. Pour Michael Gélenic, c'est son premier long-métrage. Alors, de quoi est-il question dans Super Mario Bros le film Alors qu'il tente de réparer une canalisation souterraine, Mario et son frère Luigi, tous deux plombiers, se retrouvent plongés dans un nouvel univers féerique à travers un mystérieux conduit. Mais lorsque les deux frères sont séparés, Mario s'engage dans une aventure trépidante pour retrouver Luigi. Dans sa quête, il peut compter sur l'aide du champignon Toad, habitant du royaume champignon, et les conseils avisés en matière de techniques de combat de la princesse Peach, guerrière déterminée à la tête du royaume. C'est ainsi que Mario réussit à mobiliser ses propres forces pour aller au bout de sa mission. Voilà, et bien, je vous l'ai dit, la revue de presse n'est pas si... Enfin, elle n'est pas uniquement mauvaise. On commence par un journal dont je ne parle pas en général dans la rue de presse, mais qui est spécialisé, le journal du geek, par Arthur Nicole. N'importe qui sera sensible au charme nostalgique et à la bonne humeur de Super Mario Bros. Le film, on nous pouvait rêver d'une meilleure adaptation, chapeau euh, casquette. Car l'univier dans 20 minutes, la collaboration entre Nintendo et Illumination, studio créateur des mignons, est une réussite. Euh, le Monde, si le film puise dans toutes les générations du jeu, il se veut pudique sur l'autoréférence, avec efficacité et modestie, il ne vient jamais désavouer son origine, celle d'un pur jeu vidéo, presque vidé de tout contenu, mais aussi un chef dœuvre qui s'offre là un malicieux détour par les salles obscures. Thibaut Salik dans Le Point, saluant également la qualité des scènes new-yorkaises, qui apporte un vent de fraîcheur à un film pensé avant tout pour les enfants et les gamers, pas de doute, cette version fait déjà mieux que l'épouvantable adaptation de 1993, tournée en, de, en prise de vue réelle. L'honneur est sauf. Lise la Roi dans La Croix, techniquement grandiose, ce film destiné à plaire au plus grand nombre avec ses couleurs saturées, offre aussi une belle fluidité narrative et son lot de frissons. Il n'en rabâche pas moins des gimmicks narratifs attendus des fans du jeu vidéo qui alourdissent l'ensemble, mais dont on devine qu'ils ont d'autres fonctions plus commerciales. Il y en a qui ne l'ont pas aimé quand même. Hein. C'est Renaud Baronian dans Le Parisien. Quel intérêt lorsqu'on n'est pas familier ou passionné de ce type de jeu Aucun Si c'est né de se faire mal aux yeux et aux oreilles, et de sourire rarement à quelques répliques. Elisabeth franck dans Libération. Les stars de Nintendo, Luigi et Mario, remplissent pour un film fatigant qui coche toutes les cases des jeux vidéo, le plaisir en moins. Et enfin, Sylvester Picard dans première, en se contentant d'être oui, un produit officiel Nintendo, Super Mario Bros raconte une, une histoire à la fois mollassonne et tarte. Euh, voilà, le tout rythmé par des tubes des années 80 comme Take on Me. Take on Me, c'est ah non, c'est ça hein Oui, tout voilà. à fait. Groupe voilà. norvégien. Donc je n'ai pas été voir Super Mario Bros le film. J'ai joué beaucoup à Super Mario Bros avec mon fils quand il était enfant, mais euh, pas envie d'aller voir un film d'animation. Il faut savoir que les vacances scolaires arrivent bientôt et donc c'est assez logique que le film sorte euh, sur les écrans à ce moment-là, fort opportunément. Allez, petite pause musicale. Un titre, euh, là aussi, que je ne connaissais pas. Ça s'appelle Vendredi sur mer. Le groupe écoute Chéri. Et c'est un titre que l'on entend dans le film, donc euh, à mon seul désir. Et cette fois-ci, c'est sur Radio en 107.3 FM Le Mans. J'ai pas fait semblant... que je ne connaissais pas, c'est que je vous ai dit que ça s'appelait Vendredi sur mer et le groupe Écoute Chérie, ben c'est l'inverse. Le titre, c'est Écoute Chérie, et la chanteuse, c'est Vendredi sur mer. Et ce titre, on l'entend dans à mon seul désir, c'est pas du tout désagréable, c'est dans le genre, Juliette Armanet, ce genre de choses-là, voilà. Ouh. Allez, About Kim So-hee, c'est un film qui est proposé par le cinéma et avec une ou deux séances par jour, c'est réalisé par Julie Jung, je pense qu'on doit dire comme ça, Julie Jung, je ne sais pas, c'est coréen, c'est hein, coréen, je pense que c'est Voilà, une... Réalisatrice, scénariste, qui avait réalisé en 2014 A Girl at My Door. Attention, le film fait 2h17, Kim So-hee est une lycéenne au caractère bien trempé, pour son stage de fin d'études, elle, elle intègre un centre d'appel de Coria Telecom. En quelques mois, son moral décline sous le poids des conditions de travail dégradantes et d'objectifs de plus en plus difficiles à tenir. Une suite d'événements suspects survenus au sein de l'entreprise éveille l'attention des autorités locales. En charge de l'enquête, l'inspectrice Yu Jin est profondément ébranlée parce qu'elle découvre, seule, elle remet en cause le système. Le Parisien déclare que c'est un très grand film, car Vier dans 20 minutes, cette œuvre forte distille le malaise sans le moindre effet gore. Emmanuel Spalacenta dans Cinématiseur, Bae Duna, spectaculaire dans une performance intériorisée, donne au film une émotion à fleur de peau jusqu'au plan final bouleversant. Alors Bae Duna, c'est l'actrice la principale. Olivier Delcroix, le Figaro, une enquête passionnante tirée d'un fait divers qui a défrayé la chronique sud-coréenne. Stéphanie Belpeche dans le journal du dimanche, parle d'un récit impitoyable et poignant. Les échos, Adrien Gombeau, Julie Jung, signent une œuvre âpre, sans fioritude et pourtant par moments réellement chaleureuse sur les forçats du service client. Une chronique sociale implacable, précise et documentée à la construction acrobatique et surprenante. La rédaction de Télérama parle d'un récit magistral d'après un fait réel qui bouleversa la Corée. Yannick Veluy dans Paris Match, on peut regretter que le film bégaye dans une seconde partie plus démonstrative, mais l'essentiel était de faire bouger les lignes où, oui, le cinéma peut changer le monde. Frédéric Foubert dans première, cette dimension film-dossier un peu schématique et longuette est moins convaincante. Julie Jung, en disant finalement plus long dans le premier segment, plus incarné, suggestif et émouvant. Et enfin, le monde, malgré son sens aigu de la composition des cadres et la restitution d'une atmosphère glaçante, le second film de Julie Jung, Bégaï. Eh bien, notre spécialiste cinéma asiatique, Pierre, a été voir « About Kim Soe ». Alors, comment penses-tu, Pierre
3: Alors, je vais pas d'accord avec les critiques, là, parce que moi, c'est la première partie qui m'a ennuyé. J'ai trouvé la deuxième, j'ai du Larsen. La, j'ai trouvé la deuxième euh, beaucoup plus passionnante. Alors donc, je vais diviser ce long-métrage qui porte bien son nom, tant il est long, trop long parfois... Notamment la première partie, je vais la diviser donc en deux parties. La première partie est consacrée à l'emploi d'une jeune lycéenne en stage, dans une entreprise de phoning, où il faut faire du chiffre absolument, comme toute entreprise d'ailleurs. Soé souffre de cela et se réfugie dans sa passion pour la danse K-pop. Oui. Alors les bah jeunes ouais, connaissent, quoi, hein oui. La deuxième partie est consacrée à l'enquête après la mort suicidaire de Soé, une enquête qui dévoile petit à petit les rouages d'une économie libérale où l'humanisme fait place au profit à tout prix. Cette seconde partie, je l'ai beaucoup aimée, elle est beaucoup plus intéressante. L'actrice coréenne Donna, euh, Duna Bae, en inspectrice de police, remplit l'écran et vole presque la vedette à Sohee, interprétée par Kim Si un -E Moi qui aime les films asiatiques,
0: j'ai beaucoup aimé quand même dans l'ensemble ce film en forme de polar politique. About Kim Sohee, proposé par les cinéastes, avec une ou deux séances par jour. Et on reste aux cinéastes pour parler de l'établi L'établi, c'est un film proposé avec deux séances par jour, réalisé par Mathias Gokalp, je pense que ça se dit comme ça, je ne vois pas comment ça pourrait se dire d'ailleurs. Mathias Gokalp, réalisateur scénariste, qui a à son actif plusieurs courts-métrages, et en 2008, un long-métrage, rien de personnel, avec Jean-Pierre Darroussin et Denis Podalides. Il est aussi réalisateur de la série « Amour fou ». Mathias Gokalp propose donc l'établi 1h57. Voilà de quoi il est question dans ce film. Quelques mois après mai 68, Robert, normalien et militant d'extrême-gauche, décide de se faire embaucher chez Citroën en tant que travailleur à la chaîne. Comme d'autres de ses camarades, il veut s'infiltrer en usine pour raviver le feu révolutionnaire. Mais la majorité des ouvriers ne veut plus entendre parler de politique. Quand Citroën décide de se rembourser des accords de Grenelle en exigeant des ouvriers qu'ils travaillent trois heures supplémentaires par semaine à titre gracieux, Robert et quelques autres entrevoient alors la possibilité d'un mouvement social. Le journal du dimanche, Stéphane Joby, pétri d'humanité mais sans angélisme, quelque part entre Stéphane Brisé et Ken Loach. La rédaction du Parisien un film à l'os, suite de portraits chaleureux, engagés mais très lucides sur ce qui sépare les illusions, les erreurs, le désir de changer le monde ou même de vie, qui sensable dans un quotidien de fourmis. Thomas Bores dans West France déclare que le film est une réussite. Isabelle Maillet dans Télé 7 jours, moins fort que le livre témoignage de Robert Linard dont il s'inspire, ce film n'en est pas moins passionnant, décrivant de manière quasi-documentaire ce que l'on a oublié, l'enfer bruyant, répétitif et aliénant, une chaîne de, montage, de chaîne de montage, la violence du management, le racisme. Thomas Bores en première, Mathias Gokalp, qui auscultait déjà les rouages du monde capitaliste dans Rien de Personnel, filme avec minutie cet apprentissage où les gestes dont la répétition impressionne autant qu'elle terrifie remplacent la parole. Eric Lehoff, Erinoff dans Le Figaro, cette adaptation du récit de Robert Linhart sur la condition ouvrière manque de nerfs, le service minimum. Fabrice Leclerc dans Paris Match, Swan Arlo porte haut son personnage de pro de philo, habité par son idéal, même si le récit scolaire et didactique vient alourdir cette page d'histoire méconnue. L'établi, 1h57, 2 séances par jour au cinéaste. Oui, deux heures de durée, 1h57. Hein. Et je n'ai pas vu l'établi. Euh, J'avais prévu d'aller le voir, mais euh, des problèmes matériels m'ont empêché d'aller le voir. Tout simplement, euh, pas possible de se garer hier du côté du centre-ville. Ah, bah oui. Voilà, tout simplement. Ça s'appelle L'établi, et donc, euh, c'est un film proposé par les cinéastes. Cœur Errant, c'est notre dernier film de la semaine. Cette fois-ci, c'est un film qui est proposé au Colisée. Euh, Cœur errant, c'est un film brésilien, donc on peut penser, je n'ai pas été vérifié, mais que le film, à ce moment-là, est euh, proposé en version originale, c'est un film de Leonardo, alors, Brzezinski, hein, euh, euh, ça commence par B-R-Z-E, on dirait le nom de ma femme, euh, oui, parce que c'est P-R-Z. Voilà, donc, Leonardo Brezinski, Brezinski, voilà, il doit être d'origine polonaise avec un nom pareil, hein. Leonardo c'est brésilien, mais Brzezinski. Voilà, donc euh, c'est un film d'une heure 52 proposé par le cinéma euh, Le Colisée. De quoi est-il question Santiago, un père gay. Gay, gay, y euh, ouais, cest homosexuel, quoi, est à un tournant de sa vie. Sous le choc d'une rupture amère, il est également confronté au départ imminent de sa fille, Laila, avec qui il entretient une relation fusionnelle. Cette séparation brutale est le, détona le détonateur qui va pousser ce chef cuisinier couronné de succès à déambuler entre anciens amants, Shemsex, ah tiens, Shemsex, ça y est, c'est rentré dans le vocabulaire, Ah oui. et plan à 3 pour essayer de combler son manque affectif. Alors, Michael Melina dans « L'Humanité », euh, Leonardo's Baraglia, vu précédemment chez Almodovar, insuffle à son personnage une maladresse attachante. Sans doute l'une des clés de la réussite du film, car en dépit de ses travers, Santiago conserve un capital sympathie. C'est tendre, stimulant et triste dans un parcours qui, malgré sa singularité, joue à fond la carte de l'identification. François Forestier, dans l'Obs, le réalisateur, capte avec acuité le désert affectif d'un homme et sa mélancolie profonde. Il y a là une énergie qui... Augure bien d'un talent naissant. Ce n'est pas son premier film à ce réalisateur. Hein. Il avait réalisé auparavant un film qui s'appelait Noche. Thomas Borez, première, la mise en scène prend le parti de se mettre au diapason de Santiago et ainsi d'épouser toutes les circonvolutions de son cœur. C'est d'abord très efficace, mais le procédé s'épuise face aux redondances d'un récit qui ne cherche jamais à s'élever au-dessus des êtres dont il a la charge. Dommage. Donc voilà, ça s'appelle Cœur errant, 1h52, proposé par le cinéma Le Colisée. Voilà, petite pause musicale. Et eh bien, cette fois-ci, on revient dans le film normal et on entend ce titre, Nit, 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 The Damned. Et c'est sur Radio Alpas en 7.3 et Le Monde. c'est The Damned, et c'est un titre que l'on entend dans le film normal. Les films à l'affiche la semaine prochaine et les avant-premières. Déjà, la semaine, ou plutôt la quinzaine du cinéma hispanique se poursuit aux cinéastes, avec donc plein de films inédits ou euh, déjà sortis du cinéma hispanique, c'est-à-dire pas simplement espagnol, hein, aussi de l'Amérique latine. Ah non, parce qu'il y a plein de drapeaux des pays... Oui, oui absolument. Pour ce qui est des avant-premières, eh bien dimanche, il y a Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs. Alors, à 18h au Méga-CGR et au Colisée. Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, ça sera présenté par contre au pâté le lundi à 21h05. Toujours le lundi, tiens, tant qu'on y est. Le matin à 11h15 et même à 10h30 au Colisée pour les lèvres tôt, Little Eggs, un film d'animation, euh, donc pour les enfants, Little Eggs, ben c'est normal, on est à Pâques, donc les petits œufs. Hein. Voilà. Et puis, euh, l'après-midi, eh ben, euh, 10 jours sans maman à 10h30 euh, ah pardon, à 13h30, à 13h30 au Colisée au Méga-CGR et à 14h10 au Pathé. C'est un film 10 jours encore sans maman qui est la suite de 10 jours sans maman avec Franck Dubosc, Oratica. Ouais. Comédie dont on peut éventuellement se passer. Ouais. Bon. Les autres films à la la semaine prochaine, donc Outre Donjons et Dragons, L'honneur des voleurs, il y aura Les Complices, avec François Damiens et William Lebguil, une communique qui a l'air assez farfelue. Donc, dix jours encore sans maman. Une histoire d'amour d'Alexis Michalik. Il est venu le présenter il y a quelques jours au Mans. au cinéma Le pâté. C'est d'après la pièce éponyme il a dont il est lui-même l'auteur. Le film d'André Téchiné, également Les âmes sœurs C'est toujours intéressant, les films de Téchiné. Le Prix du passage de Thierry Binisti. Un documentaire sur la danseuse Pina Bausch, danseuse et chorégraphe, Dancing Pina. Et puis alors ensuite, Brighton Forth, alors là je ne sais pas du tout ce que c'est, de Gogashvili, ça va être plus ou moins géorgien comme film, hein, vu le nom du bonhomme. Et puis Alma Viva, là aussi c'est un film qui est, sera présenté au cinéaste. Cette semaine, Pierre vous recommande, je pense, About Kim Soe.
3: Ah oui, tout à fait, ouais, c'est un film intéressant quand même, malgré la durée.
0: Moi, je vous recommande, avec le bémol, sur ce que j'ai dit, sur les trois mousquetaires d'Artagnan, sur les infidélités faites à Dumas, mais après tout, pourquoi pas Et puis, j'ai bien aimé, à mon seul désir, pour le côté sociologique de ce film sur le striptease. Voilà, nous, on se retrouve normalement la semaine prochaine sur Radio Alpa 107.3, Le Mans. Donc, à la semaine prochaine. Au revoir